0: где идут военные действия, где реально гремят взрывы, где ну, происходит то, что о чем, возможно, мы просто там в фильмах смотрели, видели, да, где-то как-то слышали. И вот сейчас это происходит на самом деле. И, конечно, тут уже включаются как бы животные инстинкты, животные страхи и что пишут люди в комментариях. Вот мы здесь... Мы, вы вы там сидите, вы у себя там что-то пишете, вам там хорошо, а мы-то здесь, нам тут плохо, вот взрывы, остановите, выйдите, сделайте там что-нибудь, вот боритесь, выходите, берите там, не знаю, вилы, лопаты, идите, свергайте и так далее. Что в этой ситуации, вот вы, ваша жизнь… В вашей жизни было много всего, и было как раз много и подобных каких, ну, немного, но встречались и подобные эпизоды, когда было вот это вот противостояние, построенное на страхе от не знаю, там, военных действий, которые происходили, от еще каких-то политических переворотов и так далее. Вы как раз из числа людей, которые не просто устояли, а которые сохранили себя. Что сейчас позволит людям оставаться сохранными, кроме того, чтобы вот, ну, повторять про себя, что мир — это очень важно, любовь — это очень важно? Тогда, когда включается вот эта вот рептилийная часть мозга, да, первобытная часть мозга, которая очень-очень боится, которая находится в страхе и обвиняет все
1: Страх, страх, это серьезная проблема. Серьезная проблема, страх. Есть вещи, которые мы можем исправить. Вот с вами даже вот сейчас пообщаемся, это людям может помочь. Каким-то людям может помочь. Каким-то людям не поможет, потому что они находятся в ситуации необратимой. То есть разговоры не помогут просто. Там просто военные действия, там вот взрывы, там, нет даже времени и сил да, психически, чтобы, ну, сосредоточиться на, как- на каких-то вещах. Просто нужно выжить, понимаете? Тут нужна, конечно, помощь. Но вот кто может оказать такую помощь там? Только тот, кто там присутствует физически, да, вот может там укрыть там убежище какое-то, там пищу туда перевести, пищу людям, убежище какое-то для детей найти, врачей туда пригласить, да. Я думаю, что такие службы найдутся тут же, волонтеры. Когда случилось землетрясение в Армении, это был 89 год, мы туда поехали, как волонтеры, также туда приезжали. Из Москвы, из Прибалтики в то время. Yes. То есть много было там потерь человеческих, там города были разрушены, то спитак, допустим, вообще полностью стерца с лица земли. Кировакан, Ленинакан. И мы поехали туда кормить людей, потому что люди жили на улице. В домах не могли жить, там ждали новых толчков, дома были разрушены многие, опасно было. Были палатки, вот эта зима еще, и мы должны были готовить там и кормить людей. Мы взяли на себя эту миссию. И там, я когда увидел этот город, вот такие дома, знаете, вот плиты, бетоны на автомобилях лежат, вот, вот такие вот обломки, вот такие вот айсберги какие-то. И там понятно, что там человеческие жертвы внутри, даже жилые дома, понимаете, вот, вот, вот так вот вы видите все это. Жуткое зрелище было. И там у нас был фотограф из Москвы, один а не профессионал. Он фотографировал все эти вот виды, чтобы показать людям, что случилось в Армении. И там старик местный, очень старый человек, вышел и сказал, зачем ты снимаешь этот мертвый город? Ведь он уже был мертв до землетрясения. Говорит, это божье наказание. Говорит, ты знаешь, что стали люди делать при первых толчках? Стали грабить магазины. И он стал говорить, как вот люди жили, да, и почему это произошло, как старый человек, он начинал понимать причинно-следственную связь какую-то. Вот он сказал, что были причины на самом деле, не все вот так, как вы думаете, да, просто несчастье, ни с того, ни сего не случается, есть причины. И вот даже в стихийных бедствиях такие люди, да, вот которые имеют опыт огромный, они находят причины. И как бы они принимают эту ситуацию, поймите, они сострадают, они болят, но принимают. Когда у меня племянник утонул, Бабушка моя не могла спать несколько ночей, но именно она успокоила всю семью. Она написала, я ночью не сплю. Ну, внук, понимаете, тоже внук, утонул, да, ребенок, 6 лет. И я тоже не знал, как успокоить свою сестру, там, свою мать, там, не уследили, да, вот я приехал туда. Ну, представьте, какая трагедия. Она написала письмо... И мы все бросились к этому письму. Она сказала, я ночью не спала, но, дорогие мои, крепитесь и держитесь, потому что у каждого человека своя судьба. Это что-то нужно принять, даже то, что трудно принять, нужно принять, потому что это выше выше нашего понимания, выше наших возможностей. То есть другое дело, как не довести до этого уровня, до, до, до войны, до вот этих несчастья, как, какие вот методы нужны. Но эти методы люди отвергли, поймите. Сами отвергли. Раньше они отвергли Бога, они живут другой совершенно жизнью, по собственной прихоти. Они отвергли душу, они отвергли какие-то моральные высшие ценности. Они живут живут по-другому, они сами отвергают эти вещи. Когда наступает такая ситуация, это нужно принять. То есть я не хочу сказать, что мы сами виноваты во всем, но две вещи, три вещи – если ситуация зависит от меня, я должен влиять на эту ситуацию. Скажем, если проблема от каких-то людей, я должен этим людям дать знания, как-то научить их, чтобы они проблемы не приносили беспокойство. Если проблема от меня, я должен с собой заняться, выслушать тоже какие-то наставления, что-то изменить в себе, чтобы не при... быть причиной страданий для других. Но если проблема приходит не от меня и не от других, я должен потерпеть. Есть какая-то еще высшая сила, я должен это тоже признавать. Хотя вы правы, говорите, когда страх, человеку не скажешь об этом, да, вот когда в этой Армении один человек совершил ошибку из наших, серьезную ошибку, знаете, болезненную. Когда его спросили, мы пошли в в исполкомы, чтобы, ну, помощь оказывать, там, договариваться, там, чтобы были машины у нас, там, место какое-то, посуда, там, продукты, чтобы мы делали свое дело. Эта женщина, она армянка, она... Она боль испытывала за свой народ, конечно же, за вот этих людей, за семьи. Она спросила, ну почему это с нами происходит, ну, за что это вот свыше, да, с нами происходит. И один из наших, неопытных, совершенно глупую вещь сказал. Он сказал, ну это ваша карма, ваша судьба, вы, то есть сами причины этих всех вещей. Вы знаете, как это было травматично. Нельзя в этой ситуации, конечно, никого обвинять. Вот. То есть нужно просто проявлять доброту и сострадание. Это главный урок жизни – доброта и сострадание, не обвинение. Человек сердце исцеляется добротой и состраданием, хотя мы все сами виноваты в своих несчастьях. Да, это понятно. Каждый. Не бывает незаслуженных каких-то вещей, но все же нам нужно доброта и сострадание, а не обвинение. Вот о чем сейчас, сейчас в чем люди будут нуждаться. Конечно, мы здесь сидим, нам хорошо разговаривать, нам спокойно, бомбы не летят. Да? Но не надо нас в этом обвинять. У нас тоже есть свои сложности, есть свои проблемы. Нам тоже трудно это все переживать. Эпицентр двигается, знаете, сегодня эпицентр в Украине. А вчера был в Казахстане, а сейчас он, может быть, в Европе будет, а потом будет еще где-то. Эпицентр создается этими полями, да, вот этими отношениями. Враждебными отношениями, где нет ни сострадания, ни любви, ни прощения, вот это вот создается. И эти центры просто гуляет, он находит сам, он находит эти места. И мы создаем все это, дорогие мои, мы люди, мы создаем своими действиями, все это. Мы ответственны за это все перед своими будущими детьми. Мы должны их научить жить в мире. Мы должны познать эту науку. Хватит уже сказать, грызть глотки друг другу. Я лично об этом думаю, только об этом и думаю. Как же научить миру, мир мир в душе, мир в отношениях, мир в семье, мир в мире? Есть же такие формулы, есть такие знания, но почему люди отказываются от них? Формула мира описывается в Бхагомагдите, она есть. Нужно только принять ее.